0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę. Cześć, witam Cię serdecznie w podcaście w drodze do kancelarii. To jest odcinek numer 11. W tym odcinku nie mam dla Ciebie wywiadu z żadnym prawnikiem, który chodzi w swojej todze już niejedną wiosnę, ale chciałbym Ci zaproponować posłuchanie mojego przemówienia, które miało miejsce podczas konferencji Get to Know we Wrocławiu 8 września 2018 roku. Podczas swojego przemówienia opowiadałem oczywiście o tym czym jest blog prawniczy, w jaki sposób go prowadzić, jaki jest sekret skutecznego prawniczego bloga. Opowiedziałem też troszkę o historii, w jaki sposób ja sam blogowałem kiedyś, w jaki sposób wpadłem na ideę blogowania prawniczego i jak narodził się Weblex. Nagranie... Nie jest może pierwszej jakości z tego powodu, że na sali konferencyjnej strasznie głośno szumiała klimatyzacja, ale jestem przekonany, że po naszych skromnych obróbkach mój głos jest całkiem wyraźny. Zatem serdecznie Cię zapraszam. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest oczywiście jak zawsze z uśmiechem wspierany przez Webex. Zapraszam.
1: Państwo, nazywam się Rafał Chmielewski, jak już pewnie dobrze wiecie. Na co dzień prowadzę i kieruję firmę, firmą konsultingową WebLex. WebLex wspieramy kancelarii Prawnych w rozwoju. Pomagamy tym kancelariom zdobywać piękny, wspaniały świat za pomocą prawniczych blogów. Wspieramy sto kancelarii prawnych w Polsce i trochę za granicą. Również administrujemy ich ponad 160, 160 blogami prawniczymi. Parę lat temu napisałem radnik, W taki sposób kancelaria prawna może za pomocą bloga prawniczego wspierać swój wizerunek budować swoją markę, nie tylko kancelaria adwokacka, ale kancelaria radcy prawnego, kancelaria doradcy podatkowego, kancelaria rzecznikowska, kancelaria komornicza nie wiem, dlaczego komornicy blogów nie prowadzą, znaczy blogi świetnie pani wizerunek, do komornikom komu jak komu, komu, ale by się takie blogi super przydały. No i kancelaria notarialna, a to dlaczego notariusze blogów nie prowadzą, to chyba wszyscy dobrze wiemy. W każdym razie to jest dla każdej kancelarii. E, oczywiście Prowadzę też kilka blogów, bo skoro uczę i pokazuję, w jaki sposób prowadzić blogi, no to też sam prowadzę kilka, wśród których dwa są takie, które chciałbym Państwu szczególnie polecić. Pierwszy to jest taki, ten tytuł, Pamiętnik adwokata, czyli po prostu opisuje mniej więcej to samo, co jest w książce, ale mimo wszystko, mimo lektury książki, to też polecam bloga, bo tam jest dużo więcej rzeczy i są na bieżąco po prostu. No, książka już ma dwa lata, nie? Także muszę powiedzieć, że już jest stara. Trzeba by ją zaktualizować. Ale drugi blog, drodzy Państwo, to jest w drodze do kancelarii. W drodze do kancelarii to jest tak naprawdę seria podcastów, a w tych podcastach są wywiady z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w dodzy mają już za sobą. Także myślę, że warto posłuchać z zamierzenia, jest to blog skierowany, czy seria podcastów jest skierowana do osób, które rozpoczynają karierę prawniczą, do młodych kancelarii, młodych prawników. Ale w związku z tym, że tam są wywiady z doświadczonymi prawnikami, wydaje mi się, że każdy z nas mógłby znaleźć tam coś ciekawego. Rozmawiam tam z prawnikami na tematy związane ze sprzedażą usług prawniczych, z promocją, z organizacją, z zarządzaniem, z zatrudnianiem. Naprawdę są bardzo ciekawe rozmowy, także drodzy do kancelarii, to Państwu polecam. Weblex na dzień dzisiejszy to nie jest tylko sam Weblex, tam jest już więcej projektów, ale już nie będę opowiadał o tym, ponieważ nie przedem opowiadać o Weblexie i o sobie, tylko przyszedłem opowiadać o prawniczym blogu, drodzy Państwo, a zacznę od historii. Cała akcja miała miejsce dawno, dawno temu, w roku 2008, bardzo zamieszczłe czasy. Słownie Z tej perspektywy za górami i za lasami w stolicy na ulicy Chłodnej, jak widzicie, znajduje się taki wysoki budynek, taka wieża szara, wybudowana jeszcze przez dawną firmę zajmującą się produkcją samochodów w DU, I tej firmy już dawno nie ma, ale budynek stoi. Podobno miał się nawet kiedyś przewrócić, to zalali tam parkingi betonem, żeby się nie przewrócił, ale stoi. No i w 2008 roku siedziałem tam na 14 piętrze, pracując w korporacji w jednej z firm konsultingowych z, z, z tego kręgu Wielkiej Czwórki, na pewno wiecie. I żeby nadać tła, praca w tej korporacji była moim marzeniem od samego początku w studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolutnie zawsze tam chciałem pracować, i niestety, marzenia mają tę wredną tendencję, że lubią się spełniać. I no to się wzięły i mi spełniły. Może tam do pracy, i nagle się okazało, że to nie jest robota dla mnie, ale to zupełnie. Tak? Ja po prostu nie byłem w stanie się zmieścić w tych korporacyjnych ramach. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, co mam ze sobą zrobić. Miałem już wcześniej epizod prowadzenia firmy, zresztą dosyć taki, no powiedziałbym, udany. No to pomyślałem sobie, dobra, założę jaką firmę, jakąś firmę, tylko jaką. I pomyślałem sobie tak. No, znam się na podatkowaniu dochodów zagranicznych, bo w tym dziale właśnie pracowałem, tam w tej korporacji, więc to był rok 2008, drodzy państwo, cztery lata po wejściu do Unii Europejskiej 2 miliony osób, naszych podatków, polskich rezydentów podatkowych, pojechało za granicę, tam zarabiają kasę, powinni byli się z tych pieniędzy rozliczać tutaj, a tego nie robili, wszyscy mieli zaległość podatkową i mało kto o tym mówił, i mało kto w ogóle o tym wiedział, a oni też w ogóle o tym nie wiedzieli, nie? Jest to była taka bomba zegarowa, która na pewno kiedyś Wybuchnie, tak sobie pomyślałem. Więc myślę sobie tak, napiszę poradnik, w jaki sposób ci ludzie mogą się zwolić w podatkowej. No i napisałem 160 stron takiego poradnika, wydałem go w, w towarzystwie dobry, w wydawnictwie Dobry e-book, powiesiłem ofertę w sieci i zacząłem czekać. Nie? I tak czekałem i czekałem, i się nic nie działo, zero sprzedaży. Pomyślałem sobie, dobra, pójdę po rozum do głowy, zacznę to promować w jakiś sposób, no by tego po prostu nikt nie chciał znaleźć. znaczy nikt, nikt, nikt tego nie znajdował, bo nikt nie wiedział, że w ogóle coś takiego funkcjonuje, nikt, że istnieje. Więc podpisałem umowę z firmą, która zajmuje się pozycjonowaniem i oni zaczęli pozycjonować tę ofertę. No i ta oferta, ten mój poradnik, zaczął się w wynikach wyszukiwania 5 tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, coraz wyżej, w końcu wskoczył na pierwszą stronę wyników wyszukiwania i książka zaczęła się sprzedawać. Ale, drodzy Państwo, nic w życiu nie jest bardzo proste. Co się okazało, że koszt poniesiony na pozycjonowanie zupełnie mi się nie zwraca. Tak, no, byłem pod kreską. No, strata nie była wielka. No, stać mi było na pokrecie takiej straty, tak, ale nie chodziło mi o to, żeby tracić, tylko żeby zarabiać. Więc to było zupełnie bez sensu. W takim czasie pomyślałem sobie, no dobra, Rafał, no to e, może byś się nauczył sprzedaży wiedzy w internecie. No to pomyślałem sobie, wezmę jakieś szkolenie. Zapiszę się na jakieś szkolenie internetowe, żeby mi ktoś powie, jakie mam to kłonie zrobić. No i. Skorzystałem z takiego szkolenia takiej pani bizneswoman Polki, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Wanda Łoska i Wanda mi powiedziała tak, Rafał, to był rok 2008, Rafał, tutaj w Stanach to prawnicy zakładają prawnicze blogi, weź no Bobi, załóż sobie prawniczego bloga i zobaczysz, czy to będzie działało, czy nie. Jak nie, no to będziemy myśleć dalej, tak? Ale może ci to zadziała. Za bardzo nie wiedziałem, co to jest ten blog, a tym bardziej blog prawniczy. Zamówiłem w agencji marketingowej, tutaj w Polsce, jakiegoś bloga, i tego bloga wykonali. I to był blog, który się nazywał, drodzy państwo, podwójneopodatkowanie.pl, adres "podwójneopodatkowanie.pl". ten blog jest widoczny do dzisiaj, jak wpiszecie w komórki, to może po tym, jak skończę, to na pewno go znajdziecie i on jest widoczny, nie? I tak, drodzy państwo, ja na marginesie tego bloga powiesiłem tą książkę, zacząłem pisać w tym blogu to, co pisałem w tym, w tym, w tym poradniku swoim i nagle się okazało, że książka zaczyna się pozycjonować, że blog zaczyna się pozycjonować, tak? Ludzie zaczynają do bloga przychodzić, tych ludzi jest coraz więcej, że moja książka zaczyna się sprzedawać i tej sprzedaży jest coraz więcej. Bo jest sobie wow, nie? za darmo się sprzedaje, nie muszę za to zapłacić. No zapłaciłem za domenę, za serwer, za wykonanie bloga i czas, którego się tam postów. post. Tak? Ale generalnie rzecz biorąc rodzinie, sprzedaż sama bezpośrednio nie rodziła żadnych kosztów. Pomyślałem sobie tak, super, nie? to ja teraz zrobię sobie więcej tych poradników, zrobię sobie jakiegoś rodzaju szkolenia, wielokrotnie ruch w tym blogu i będę na tym zarabiał dobrze, tak? I z korporacji prosto na Hawaje. A jeszcze jak te 2 miliony osób, które wyjechało, kupią ten poradnik, to już w ogóle będę emerytem do końca życia. Ale, drodzy Państwo, życie nie jest takie proste. Niestety, premier Tusk o polityce się nie mówi teraz, ale to tylko wspomnę, bo to jest niezwykle istotne, Premier Tusk wtedy wbił nóż w plecy, drodzy państwo, ponieważ on powiedział tak, drodzy podatnicy, wy, którzy wyjechaliście tam za granicę, my wiemy mniej więcej, kto wyjechał, my wiemy mniej więcej, kto ile zarabia. Arabia, my mniej więcej wiemy, kto ma zaległość podatkową, ale wy się nie bójcie, bo nas z tej zaległości zwolnimy, nie? Więc bomba wybuchła, ale tak naprawdę wszystko się rozlało, zero. Zero emocji, po prostu ludzie przestali przychodzić do mojego bloga, czytać moją książkę. I byłem, drodzy państwo, przez dwa tygodnie zrozpaczony, byłem po prostu w lekkiej depresji, bo ja myślałem, że już jestem jedną nogą na Hawajach, okazało się, że muszę zaczynać od początku. Ale, drodzy państwo, podświadomość ma to do siebie, że pracuję wtedy, kiedy nawet myślimy, kiedy oglądamy filmy i tak dalej, więc kiedy wychodziłem z kina po dwóch tygodniach mniej więcej, taka myśl przyszła mi do głowy, że przecież, kurde, przecież abolicja to dopiero będzie gorący temat, nie? To te 2 miliony osób rzeczywiście będą chciały skorzystać z tej abolicji, która będzie. No więc tak tylko wróciłem do domu z powrotem, założyłem sobie bloga sam. To jest najbrzydszy blog prawniczy podatkowy w internecie, jaki w ogóle funkcjonował kiedyś. Być może nawet jeszcze jest dostępny, nie wiem, dawno tam nie zaglądałem, nie? Ale nie chodziło mi o to, żeby czekać, znowu jakaś agencja marketingowa mi wyprodukuje bloga w ciągu 5 tygodni, tak? Chciałem po prostu działać, tak? Ja po prostu lubię działać. Ja nie lubię czekać, tylko po prostu ja już mam jakąś ideę, to po prostu wdrażam i jedziemy do przodu, tak? Więc zacząłem pisać w tym blogu to, co widziałem na temat najpierw abolicji, tak? a potem jak się zaczęły pojawiać pierwsze projekty tej abolicji, a uwierzcie, generalnie rzecz biorąc, opodatkowanie dochodów zagranicznych jest dosyć skomplikowane. Nie, to nie jest takie po prostu proste jak obliczanie sobie złego dochodu. Natomiast e, to, co domyślali ci posłowie w tych komisjach sejmowych, to, co powiedziło z Ministerstwa Finansów na samym początku, tak? to można było boki zerwać, po prostu ludzie nie mieli. Oni nie mieli żadnego pojęcia, jak to wygląda takie rozliczenie dochodów zagranicznych. Ja to wszystko opisywałem tak? w tym swoim strasznie górym, szarym blogu, ale to było interesujące. Ludzie zaczęli do tego bloga przychodzić, tych ludzi było coraz więcej. Zrobiłem jedną rzecz, czego nie zrobiłem wcześniej, drodzy Państwo. Założyłem listę jednego Rok 2008, wiecie, to nie było ochrony danych osobowych, nie było rodok, joda czy tam czegoś jeszcze. Jest, ale się adresy i e mail w bardzo prosty sposób, tak? To było proste, łatwe i przyjemne, w związku z tym zacząłem to robić. Jak wiedziałem, jaka będzie abolica podatkowa, znaczy jak już będzie wyglądała ta abolica podatkowa, tak dokładnie jaka będzie struktura jaki i będzie proces tak dalej, zacząłem tworzyć drugi poradnik. I w momencie, drodzy Państwo, kiedy ustawa abolicyjna doszła w życie i kiedy ci ludzie, ci nasi hmm, rodacy, którzy mieli tam zaległość podatkową, mogli skorzystać z tych zapisów i uwolnić się od tej zaległości, od tego zadłużenia, tak? Ja miałem na swojej liście dwa mili... Dwa tysiące adresów, się powiedzieć 2 miliony, nie? Dwa adresów. Miałem dwa poradniki. Jeden ten, który napisałem potem, był komplementarny z pierwszym, żeby skorzystać z zapisów tego drugiego, zrozumieć to, co jest napisane w drugim, trzeba było ten pierwszy kupić. Każdy z nich kosztował po 37 zł, połączyliśmy je w wydatnicy w pakiet za 47 Ja miałem czystego zysku ze sprzedaży pakietu 30 zł, drodzy Państwo, przez pierwsze dwa tygodnie był normalnie szal. Ja wracałem do domu po robocie z korporacji, siedziałem przed komputerem i co minuta odświeżałem sobie poziom sprzedaży i ile to jestem bogatszy, tak? Naprawdę całkiem sporo na tym zrobiłem, drodzy Państwo. Mało tego, większość z tych osób, większość z tych osób, które kupiły te książki, nie było sobie stanie poradzić z tym no po prostu było bardzo skomplikowane, wcale się nie dziwi. I zaczęli mi wysyłać maila, czy ja bym mógł im pomóc w tym. W związku z tym myślę sobie tak, pracuję jeszcze w korporacji, to nie mogę. Dwa, nie mam tytułu zawodowego doradcy podatkowego, a zatem nie mogę świadczyć usług doradcy podatkowego. Trzy, słuchajcie, no tego po prostu było no, od na dużo, tak? Nie miałbym szans, żeby, się, żeby to ogarnąć. I czwarte, słuchajcie, na zwyczajnie świecie by tego robić. Podpisałem umowę z kilkoma doradcami podatkowymi, którzy gdzieś tam w małych miasteczkach sobie siedzą. Wypchnąłem nieco, całą tą robotę w zamian za 20% honorarium. i, drodzy Państwo, podjąłem decyzję o tym, że odchodzę z KPMG. Tej nazwy nie było, W korporacji odchodzę. tak? Odszedłem, drodzy Państwo, 31 grudnia. 2008 roku i wróciłem z powrotem do swojego bloga, podwójne opodatkowanie.pl, tylko że dodałem listę mailingową. Zacząłem tworzyć kolejne produkty, czyli takie poradniki, czasem to były takie proszczutkie pdf-y, 5 stron, czasami 10 stron, coś takiego zupełnie prostego, tak, Zacząłem nabywać szkolenia, które również były bardzo proste, bo czasami to był po prostu slajd, gdzie ja przez 15 minut o czymś tam opowiadałem.
0: Yy,
1: zakupiłem sobie system do tworzenia łańcuchów sprzedażowych, proszę Państwa, to było dopiero. To, to był dopiero wynalazek, ponieważ on mi umożliwiał to, że jak ludzie chcieli kupić jeden produkt, jak klikali kup teraz, to nie przenosiło ich to do sklepu, tak? tylko, znaczy do, do możliwości zapłacenia, tylko przenosiło ich to do produktu komplementarnego, który akurat był, w związku z tym, że wybrać ten pierwszy, no to ten drugi był już ze zniszczką. Tak? I powiem szczerze, na palcach jednej ręki mogę policzyć, że osób, które kupiły tylko ten pierwszy produkt, tak? no, to znaczy, że tych osób było tak mało po prostu. Zdecydowana większość go kupowała kolejne produkty, a 50%, mniej więcej 50% osób kupowało wszystko, co było w tym miejscu sprzedażowym, czyli wychodziło z kwotą, jak wiem, jakieś 70-80 złotych, w zależności od tego, ile tam było tych produktów, nie? Także moja praca wtedy polegała na tym, drodzy Państwo, że po prostu chodziłem sobie do samego rana, mówiłem swojej żonie do widzenia, idę do biblioteki, Siadałem w bibliotece na 3 godziny, pisałem konkretny post w swoim blogu, przez następne 3 godziny udzielałem na forach i grupach dyskusyjnych i ludziom, E, e, pomocy, rozwijałem ich wątpliwości, jednocześnie promując swojego bloga linkami do tego bloga. W związku z tym napędzałem dodatkowo rok w swoim blogu, mało tego. Skontaktowała się ze mną pani redaktor Ewa Matuszewska z Gazety Prawnej, teraz dziennik Gazeta Prawna, wtedy to jeszcze Gazeta Prawna, Poprosi... znalazła mojego bloga, poprosiła o jakąś tam opinię, więcej od razu odesłałem, tam w ciągu 10 czy 15 minut, i ona mi napisała tak, panie Rafał, ja widzę, że pan ma dla mnie czas, bo ci wszyscy partnerzy z tych wielkich kancelarii z tych wielkich korporacji, bo w ogóle dla mnie czasu nie mają, a wiele, że pan ma. No i słuchajcie, drodzy państwo, pojawiło się w moich komentarzy, opinii, wywiadów Z Zjednku Gazetniej kilka kilkadziesiąt. Możecie je znaleźć wszystkie w sieci. Może nie wszystkie, bo część jest ale możecie je znaleźć w sieci do, do dzisiaj. Nawiasem mówiąc, nikt ich do tej pory nie czyta. Dlaczego? To teraz powiem wam. Teraz po tym wam powiem. Kontaktował się z mną rzecznik praw obywatelskich, ponieważ okazało się, że podatnicy, którzy pracują na przykład w Holandii, na ci, którzy pracują w Anglii, rozliczają się według różnych metod e, związanych z e, różnych metod dotyczących podwójnego opodatkowania. Jedna była bardziej korzystna, a druga mniej korzystna. W związku z tym jedna z moich innych dyrektyw, dyrektyw podatkowych mówi o po zakazie dyskryminacji jednych podatków wobec drugich. No to oni się zaczęli burzyć i słusznie Ten Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął walczyć. Tutaj ja Janusz Janusz Kochanowski. On zaczął z tym walczyć, w związku z tym kontaktował się ze mną. W związku z tym ja to wszystko opisywałem w swoim blogu, nie? To Trzymywałem korespondencję z Ministerstwa F co tam się dzieje w tych różnych sprawach takich. Drodzy Państwo, miałem narzędzie, które świetnie budowało moją wizerunek, miałem narzędzie, które świetnie budowało moją markę i jeszcze dobrze dawało mi zarobić, po roku pojawił się Weblex. Czyli po roku pojawił się blog na marketing prawniczy i zacząłem to, co robię dzisiaj od tamtego czasu. Drodzy Państwo, dlaczego opowiadam tę historię? Dlatego opowiadam tę historię, żeby Wam pokazać. Jakim fajnym narzędziem edukacyjnym jest prawniczy blog? Jakim potężnym narzędziem promocyjnym jest blog prawniczy? Jakim potężnym narzędziem biznesowym jest prawniczy blog? Jednakże, drodzy Państwo, blog prawniczy to jest nic innego jak tylko po prostu zwykłe narzędzie. Może być najpiękniejszy, może być najlepsze na świecie, ale to jest to tylko narzędzie. Jeżeli nie wiem w jaki sposób się posłużyć tymże narzędziem, po prostu ma zero efektu. Tak? Co z tego, że w moim domu stoi fortepian, jak nie jestem w stanie zagrać na nim koncert. Żartuję, że stoi, bo nie stoi. To tylko taki przykład. Co z tego, że stoi kodeks cywilny u mnie na mojej półce? Jak powiedzmy sobie, nie byłbym w stanie teraz zrobić z niego z wielkiego użytku? W przeciwieństwie, to was. Tak, to jest wasze narzędzie pracy. Dokładnie jest tak samo z blogiem prawnym. Kancelarie prawnie zakładają sobie blogi bardzo często, z reguły, nie wiedząc, jak wykorzystać to narzędzie do pracy. Żeby ono budowało markę i wspierało wizerunek i przy okazji oczywiście nawiązywało dobrą relację, bloki prawnicze powstają jak grzyby po deszczu, mówiąc szczerze. W samym się do naszej grupy dołącza miesięcznie kilka nowych kancelarii z ich, z ich nowymi blogami. Dlaczego kancelarii zapadają prawnicze blogi? Główny powód, drodzy Państwo, jest taki, bo tak robi konkurencja, bo blogi są modne, bo mi agencja, która robiła mi stronę internetową powiedziała, że powinienem prowadzić blog, tak? Ale tak robi konkurencja, blogi są modne, i tak mówi agencja, bo jest uzasadniony powód, tak? No, już mniej więcej go znacie, bo wam historię opowiedziałam. Natomiast warto się zastanowić, jak w ogóle działa prawniczy blog. Blog ma różnego rodzaju cechy, wśród których trzy są takie, obok których jako przedsiębiorcy, jako prawnicy nie możemy przejść obojętnie. Pierwsza cecha, drodzy państwo, to jest transgraniczność. Zobaczcie, ja swoim blogiem ten podwójne podatkowanie.tl docierałem do Polaków, którzy pracują za granicą i mają wątpliwości podatkowe. Czyli gdzie docierałem tym swoim blogiem? Wszędzie tam, gdzie są Polacy za granicą. A gdzie są Polacy za granicą? Bo są wszędzie, tak? Dosłownie są wszędzie. Obiektywne statystyki tego bloga mi pokazują wyraźnie. W każdym zakątku świata ten blog jest czytany. Przepraszam, nie w każdym, bo tylko na Antarktydzie nie jest czytany. Widocznie naukowcy, którzy tam pracują, nie mają takich wątpliwości, a prawdopodobnie wydaje mi się, nie badałem tego, ale że oni nie są po prostu zatrudnieni na Antarktydzie, tylko są zatrudnieni w Polsce i tu jest wpłacone wynagrodzenie. Tak? Ale generalnie ten blog nie jest czytany. Także zobaczcie, drodzy Państwo, za pomocą bloga docieramy wszędzie tam, gdzie są moi potencjalni klienci, moi czytelnicy, potencjalni partnerzy biznesowi, klienci i tak dalej, wszędzie. Tak? Zauważcie, jaka to jest pomoc dla małej kancelarii która jest lokalizowana w małym mieście, gdzie raczej klienci nie stoją w kolejce po usługi prawnicze, gdzie sama konkurencja ma bardzo specyficzny klimat. Tak? Taka mała kancelaria w małym mieście może w ogóle zapomnieć o tym, żeby obsługiwać lokalny rynek, a za pomocą bloga obsługiwać klientów takich, których chce wszędzie tam, gdzie oni są. Transgraniczność, drodzy państwa. Druga cecha to jest masowość. Za pomocą bloga nie docieramy do tysiąca czytelników, do tysiąca klientów, potencjalnych klientów i tak dalej nie do dziesięciu tysięcy, ale do setek tysięcy, a nawet do milionów Drodzy Państwo, w naszej grupie weblexowej są blogi, które już dawno minęły milion zbliżają się powoli do dwóch milionów czytelników, tak? Jaką szansę mamy dotrzeć do osób zainteresowanych tym, co ja mam do przekazania, tym co ja wiem za pomocą innych narzędzi promocji yy, niż prawniczy blog? Nie mam żadnych szans Kiedyś występowałem w Toruniu i tak pomyślałem sobie, że Przeliczę, ile musiałbym lat spędzić, gdybym miał codziennie wykonać 20 telefonów, 5 dni w tygodniu, e, również pracując w święta i w wakacje. I wyszło mi, że musiałbym, dzien, e, musiałbym to robić, czyli 20 telefonów dziennie, musiałbym wykonywać przez 185 lat, żeby dodzwonić się, jeżeli oczywiście trafiłbym na ludzi, którzy chcą ze mną gadać. Tak? E, Docenić się do moich potencjalnych klientów, no zupełnie bez szans, tak? a za pomocą bloga, oczywiście w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej, jak, jak duża jest dana grupa docelowa, za pomocą bloga po prostu mogę do tych ludzi dotrzeć, w prosty sposób. Powiedziałem o transgraniczności, o ponadczasowości i, drodzy Państwo, najważniejsza cecha ze wszystkich, cecha, której nie ma żadne inne narzędzie do promocji, to jest, drodzy Państwo, ponadczasowość. Zobaczcie, właśnie tego bloga podwójnopodatkowanie.pl zacząłem w 2007 roku, to prowadziłem się z roku 2008 i trochę przez 2009 a ten blog, drodzy Państwo, do dzisiaj jest czytany. Tutaj dzisiaj stoję, rozmawiam z nami, a tam są a tam są ludzie w tym blogu, tak? I kiedy chcą, to kupują coś, co tam jest nadal, nadal do kupienia. Niestety musiałem część tych wszystkich szkoleń, znaczy większość, ze szkolnym poradników wycofać, bo wiecie, jak jest to sprawy podatku nie? Nie wiem, jak jest teraz, ale jak ja to zajmowałem się podatkami, to w ciągu roku było ponad 100 zmian w samej ustawie bat tak? W związku z tym po prostu to, to, to jest jakiś czarny koszmar. Więc w związku z tym, że zmiany, zmiany są dosyć częste, musiałem część tych poradników Ale Tak działa ponadczasowość bloga, drodzy państwo. U nas prawnicy, których wspieramy w ramach Weblexa, jak już się rozwinie pierwszy blog, to oni już wiedzą o tym, że czy piszą, czy nie piszą, to to tak, i tak będzie się dalej rozwijało przez następne parę lat, tak? W związku z tym jest okazja do tego, żeby zbudować nowy blok i zrobić dokładnie to samo, co zrobiło się z pierwszym. Drodzy Państwo, transgraniczność, masowość i ponadczasowość to są trzy takie cechy, które decydują o tym, Państwa, że nie było jeszcze i nie ma na dzień dzisiejszy bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej. Nie ma bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej, efektywnego, czyli taniego, bo gdybyśmy ten sam efekt chcieli osiągnąć za pomocą tradycyjnych mediów, tradycyjnych metod promocji, jak pozycjonowanie adwords, media społecznościowe, facebooki, spotkania networkingowe, billboardy, artykuły prasowe itd. Tak dalej, to nie ma szans, żeby osiągnąć w ogóle taki efekt. Bez względu na to nawet ile byśmy mieli pieniędzy, więc blok jest bardzo tanim narzędziem do promocji. To jest niezwykle skuteczny, bo on dociera bezpośrednio do ludzi, którzy są zainteresowani tym, co my mamy do powiedzenia i do przekazania. Zauważcie, że kiedy oglądamy film i mamy blok reklamowy w środku, tak, to ile z tych reklam tak naprawdę dociera, Ile z tych reklam, 20 czy 30, które lecą, który, którymi z nich jestem zainteresowany? Żadną reklamą, tak? Bo to jest po prostu strata pieniędzy, tak? Tak naprawdę. Natomiast, jeżeli już prowadzę bloga, to ten blog jest czytany przez osobę, która jest zainteresowana tematyką. I to musi być mój potencjalny klient, to czasami może być po prostu czytelnik, który poleci mojego bloga, bo może w jego rodzinie jest ktoś, kto potrzebuje takiej wiedzy, tak? Albo może to jest na przykład główna księgowa w firmie, która ma jakiś problem, a potem Odrzuci mnie jako fachowca, prawnika z prezesowi który Bardzo różne są ścieżki, tak? Ale na pewno jest tak, że bloga czytają osoby, które są po prostu zainteresowane tematyką, więc ulubienie jest tutaj bardzo wartościowy. Drodzy Państwo, no i wspomniałem o tym, że namawiają nas na prowadzenie blogów agencje marketingowe i PR-owe. I te agencje mówią tak: twórzcie dobre treści. Twórzcie dobre treści. I wiecie co? Powiem szczerze, że oni mają absolutną rację. Bo za pomocą treści kancelaria prawna może najlepiej pokazać swój wizerunek, pokazać swoje doświadczenie, swoją wiedzę, pokazać swoje sukcesy, swoją historię i tak dalej. Za pomocą treści. Nie tylko tej takiej pisanej, ale filmu,
0: mm,
1: no, audio, tak, za pomocą grafii i tak dalej. Jednakże, drodzy państwo, jest tutaj mm, pewna łyżka dziekciu. E, ona, ona polega na tym, że w związku z tym, że ten content marketing tak, jest tak modny i jest tak tani dzisiaj to po prostu wszyscy tą treść produkują. Wiecie, ile jest artykułów e, o rozwodzie w sieci? Co setki tysięcy artykułów na temat rozwodu, tak? W związku z tym może pojawiać się zasadnicze pytanie. To jeśli już jest tyle o tym rozwodzie napisane, to po co ja mam tworzyć kolejny blog rozwodowy? Jaki się wyróżnię wśród tej treści? Jak nam się zauważyć? Jak zwrócę na siebie uwagę, skoro jest kilkaset tysięcy artykułów dotyczących, e, dotyczących rozwoju. Drodzy Państwo, powiem Wam szczerze, że dzisiaj wyzwaniem marketingu prawniczego nie jest to, jak dać się zauważyć. Jak dać się zauważyć, to jest, to jest banalne, to jest proste, tak? Jak wystarczy zapłacić za AdWords od co odpowiednio dużo, żeby być na szczycie w wyniku poszukiwania i już. W tłumie wystarczy krzyknąć, żeby wszyscy na mnie zwrócili uwagę. Jak wszyscy krzyczą, to wystarczy krzyknąć głośno, żeby wszyscy się pozamykali, tak? Tak samo dokładnie jest z marketingiem. I w marketingu prawnicznym dokładnie tak to wygląda. Wystarczy po prostu solidnie krzyknąć i zwrócić na siebie uwagę. To nie jest skomplikowane, to nie jest trudne, wymaga tylko po prostu pieniędzy. Ale gdzie leży wyzwanie w dzisiejszym marketingu, drodzy Państwo? Dzisiejszym marketingu prawniczym wyzwanie leży w tym, żeby umieć utrzymać tę uwagę, na którą się, którą się zwróciło. Bo wszyscy wiemy, jak jest. Tak? Szukamy czegoś, świeci, zaglądzamy na jedną stronę, nie podoba nam się, idziemy na drugą, tak? Ale sztuką jest to, żeby tę uwagę utrzymać, bo jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać uwagę, to jesteśmy w stanie nawiązać relacje, przełamać ten obrót związany z efektem pierwszego wrażenia. Nie? Jesteśmy w stanie pokazać swoją wiedzę, doświadczenie i przekonać, zmotywować czytelnika do tego, żeby zwrócił się do mnie o pytanie, tak? ale pod warunkiem, że jestem w stanie tę uwagę utrzymać. Jak, drodzy Państwo, utrzymać uwagę? Oto jak. Wiecie jak się łowi ryby na pewno. Robak, kaczek. nie będę Was męczył z tym, <śmiany> z tą opowieścią, bo czas mi, nie będzie. Proszę Państwa, w tym procesie o połowu ryb, wędkowania, robak ma jedno jedyne zadanie: zwrócić na siebie uwagę. Ale jeżeli wrócę milion tych robaków do tej wody, ja po prostu nie wyciągnę żadnej ryby, ja potrzebuję wędki. Nie? W blogu prawniczym, robakiem, to jest właśnie taka zwykła merytoryczna treść, czyli to jest to co prawnicy, często nie wiedząc, jak prowadzić blogi prawnicze, robią z blogiem prawniczym, czyli wkładają tylko tam i wyłącznie merytoryczną treść, myśląc poniekąd słusznie, ale nie do końca, że to jest to, co w blogu prawniczym jest potrzebne. Owszem, to jest potrzebne po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale po nic więcej, tak? Żeby tę uwagę utrzymać, ja potrzebuje czegoś jeszcze. Potrzebuje czegoś jeszcze. A czego? Był rok 2002. W tymże roku pan profesor Michael Morris z Uniwersytetu Stanforda przeprowadził pewne badania marketingowe, które miało na celu ustalić, w jaki sposób kancelaria prawna, muszę za pomocą poczty elektronicznej budować relacje i komunikować się ze swoimi klientami. Do badania wzięto grupę studentów, oni się nie, nie znali, nie widzieli podczas badania, oni mieli w parach wynegocjować kontrakt i auta. Podzielone ich na dwie grupy, w tej grupie przystąpili od razu do negocjacji, ale w tej grupie, zanim przystąpili do negocjacji, zobaczyli zdjęcie kontraktanta po zdaniu 5 faktów jego życia, Przeprowadzili krótką, pięciominutową rozmowę telefoniczną i przystępowali do negocjacji. Jaki był efekt? Na pewno się domyślacie. Po prostu ci studenci, którzy się poznali, oni po prostu e, przed, fazą negocjacji, przed fazą negocjacji zaczęli się uważać za bardziej, zaczęli się czuć bardziej otwarci, bardziej nastawieni pozytywnie do, do kontrahenta. W większym stopniu z współpracy, a po fazie negocjacji uważali kontrahenta za bardziej miłego niż z tej grupy, za bardziej ciepłego, pozytywnego, bardziej godnego zaufania niż studenci z tej grupy. A zatem fakt poznania się spowodował to, że nawiązała się między nimi jakaś nić relacji. Co spowodowało to, że oni też chętniej przystąpili, do tej negocjacji funkcji gdyby zaszła taka potrzeba, efekt ekonomiczny kontraktów, tutaj o 18% wyższy. Drodzy Państwo, to jest odpowiedź na to, w jaki sposób utrzymać uwagę, e, którą zwróciliśmy za pomocą treści merytorycznej w blogu. Po prostu trzeba umieć budować relacje za pomocą bloga. W jaki sposób budować taką relację? W prostu, Po prostu trzeba dać się poznać. To jest aż tak proste. Tak? Tak? Tylko jak dać się poznać? Nie chodzi o to, żeby opisywać swoje prywatne życie. To absolutnie jest zakaz, tak? to odradzam. Tak? Odradzam pokazywanie dzieci i tak dalej. Tego absolutnie nie lubimy. Ale tak, swoje własne zdjęcie jak najbardziej naturalne. Dwa, styl treści taki, który przynależy mi osobiście. Tak jak sobie, poczytacie sobie, poczytacie moje blogi, e, jak pani czytała Pamiętnik Adwokata. To tak, właśnie używam tam takiego języka jak w blogu, takiego języka jak na co dzień mówię, tak? A więc komunikacja, taki styl komunikatywny. Dwa, piszę artykuły tak długie i wtedy nie żeby się podobały czytelnikom, nie żeby się podobały uszukiwarkom, tylko takie po prostu, które będą odzwierciedlały moją własną osobowość. Co dalej? Czy pobrała Pani sobie rozdział o storytellingu? Polecam. W książce jest o storytellingu, rozdział do, 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 do pobrania, używamy również koncepcji storytellingowej, to jest niezwykle ważna rzecz. Dlatego trzeba ją sobie pobrać, dlatego jej nie ma za darmo w książce, bo po prostu to jest najważniejsza rzecz, która dotyczy prawniczego bloga i w ogóle marketingu prawniczego za, za pomocą blogu. W związku z tym, drodzy Państwo, po prostu dajemy się poznać. Oprócz treści merytorycznej również dajemy się poznać i w ten sposób nawiązujemy relacje i w ten sposób osiągamy jeszcze taki efekt, drodzy Państwo, że ludzie po prostu dłużej do naszej siebie. Czytają kolejne artykuły. Piszą do nas komentarze, wracają do bloga, ponieważ go zapamiętują. Dzielą się blogiem w mediach społecznościowych, przekazują adres bloga pocztą e-mail, rozmawiają sobie w świecie rzeczywistym i drodzy Państwo, to badają poszukiwacze. Dla poszukiwarek wówczas jest to sygnał, że strona jest popularna. W związku z tym pokazują tego bloga jeszcze dłużej. W związku z tym efekt się zwielokrotnia, drodzy Państwo. I to jest, i to jest sposób na to, jak za pomocą bloga prawniczego budować markę, wzmacniać, wzmacniać wizerunek i również, drodzy Państwo, pozyskiwać klientów do po swojej kancelarii. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że
0: Was nie zanudziłem.